0: Вы слушаете подкаст «Я в порядке». Более 290 дней назад в соседней стране случилась беда. Россия без каких-либо причин развязала в Украине чудовищную кровопролитную войну. Эхо этой агрессии докатилось и до Молдовы. Сотни тысяч украинских беженцев пересекли границу в поисках убежища здесь, либо отправились транзитом в Европу. Осколки российской ракеты, сбитой украинскими ПВО, разлетелись в молдавском пограничном селе Наславча. Обошлось без жертв, поскольку населенный пункт практически безлюден. Я Наталья Сергеева. В этом сезоне подкаста мы исследуем, как эта война влияет на ментальное здоровье украинцев, страдающих от горя, смертельной опасности и неопределенности, и психологическое состояние молдаван, живущих рядом с эпицентром агрессии. Вспомним, как все начиналось. Для Янелы, 13-летней школьницы из Криулень, и Марии Элизы, ученицы 9 класса из села Пересечено, день 24 февраля начался примерно одинаково.
1: Помню, как дом сотрясался от взрывов. С 5 до 6 утра я слышала, как в Украине падают бомбы. В 30 километрах в Кишиневе
0: маркетолога Веронику Зубку в 6 часов утра разбудила вибрация телефона на тумбочке у кровати.
1: Я взяла его и на экране увидела сообщение. «Вероника, доброе утро. Нас не будет сегодня и еще несколько дней. Извините». Это было сообщение от украинского агентства, с которым я сотрудничала тогда и с которым работаем сейчас. Когда я увидела это сообщение, немного заволновалась, не знала, что происходит, потом опять провалилась в сон, очнулась в 8 утра. Нужно было начинать работать. А когда открыла телеграм, увидела новости».
0: За день до этого Мария Элиза сидела с семьей за столом, смотрела новости и не верила, что угроза войны может стать реальностью.
1: Это был какой-то кошмар для родителей, родственников, учителей. Они были очень-очень напуганы. Никто не знал, что может произойти дальше, потому что если Украина не выстоит, Молдова будет следующей. Так говорят. У нас есть знакомые родственники в России. Мы старались им объяснить, что происходит на самом деле, как есть. Кто-то из них нас понял, а кто-то нет.
0: Вероника расплакалась, запаниковала, не могла поверить страшным новостям. Разбудила мужа.
1: Пуй -пуй, «Говорю ему, война в Украине, Россия бомбит Киев, Россия напала на Одессу». Я твердила это, запинаясь. На часах было около девяти. Пора было браться за работу, но я не могла ничего делать. Весь день, не отрываясь, смотрела новости, читала десятки телеграм-каналов одновременно. Не могла найти себе место. Не работалась ни в тот день, ни на следующий.
0: 28-летняя Вероника позвонила маме в Лондон. Та пока ничего не слышала о нападении на Украину. Они говорили по телефону и пытались понять, как жить дальше.
1: В какой-то момент я так разволновалась, что просто накинула побольше одежды и вышла на пробежку, в попытке успокоиться. Было холодно около нуля, хотелось вырваться из дома, не сидеть в телеграмме, не читать ничего. Было очень тяжело. Эмоционально я просто не могла воспринять эту новую реальность. И то, что все это стало возможным.
0: Кристина в свои 15 лет переживала за родственников в Украине, особенно за дядю. Мама Кристина была совершенно разбита мыслями о том, что может потерять брата. К счастью, он с семьей смог эвакуироваться в Италию в первые дни войны до объявления всеобщей мобилизации в Украине.
1: В тот день я не могла ничего почувствовать, ни грусти, ни злости. Ощущения притупились. Лишь через пару дней смогла осознать, что все это происходит на самом деле, что люди сегодня все еще не брезгуют насилием ради достижения определенных целей.
0: Психологиня и психотерапевтка Оксана Гуменная специализируется на когнитивно-поведенческой терапии. И, по ее словам, все эти проявления — естественные реакции на болезненную и угнетающую информацию.
2: Вы можете глубоко сопереживать и ощущать огромное горе, словно погибаете вместе с этими людьми на поле боя, или, наоборот, чувства могут притупляться, как будто вы ничего не ощущаете, как будто бы диссоциируете. И это тоже нормальная реакция так как мозг затапливает переживания, и он не справляется со всеми этими эмоциями, чувствами и ситуациями. Человек может начать избегать положительных эмоций. То есть не сейчас, не время для приятного, нет времени сейчас для радостных событий в жизни. И это защитный механизм. Иначе мы просто бы сошли с ума. И именно поэтому у большинства людей наблюдается эта естественная реакция, реакция выживания с целью сохранения психики.
0: Алина, менеджер информационного портала DS.MD, вспоминает, как в день вторжения в редакции собрались все сотрудники.
1: Была какая-то странная атмосфера, будто всем хотелось плакать, но мы сдерживались и неутомимо занимались новостями. Я не знаю, спал ли кто-нибудь из нас в ту первую неделю войны. Мы осознали, что работаем больше, чем когда-либо, как будто это все, что нам осталось в жизни. Мы словно стремились написать обо всех, хотели все прочитать. Я ощущала, что должна понять, что же испытывают другие люди.
0: 24-летняя журналистка Илинка Телевка пишет в «Диез Лонгриды» на тему культуры. Она вспоминает, что в тот день пришла на работу в оцепенении, чуждом ей состоянии. Понимала, что жизнь никогда уже не будет прежней.
1: Я не могла оторваться от новостей ни на секунду. Вся наша команда работала посменно и почти без перерывов. Да даже если бы я очень захотела, не смогла бы закрыть Телеграм и украинские новостные сайты. Я не знаю, смогла ли я справиться с чувством незащищенности и страха. К тому же я тогда жила одна и ночью иногда или утром просыпалась от звенящих в голове звуков. Эта война обострила чувство и совсем не в положительном смысле.
0: Все планы перечеркнуты, понял Алекс и погрузился в работу. 33-летний парень работал будто на автопилоте. Музыку в наушниках сменил включенный постоянно телевизор, уведомления телеграм-каналов всыпались безостановочно. Он спрашивал своих друзей в Украине, что они делают. А они его, что он будет делать. Задумался
3: тогда, что будет, если совсем скоро война доберется до нас. Бежать или не бежать? А если бежать, то как? но бросать свою команду нельзя. Все было довольно странно, потому что тогда мы думали, ладно, если мы решаем уехать, то как? На маршрутке, на машине. Но на какой машине? Друзья с машинами, может, и могли бы нас отвезти, но прежде всего они будут думать о себе. Одолевали мысли о деньгах. Снимать их со счетов или не снимать. Было понятно, что в банке будут бесконечные очереди, так что же делать?
1: После нескольких дней неопределенности, ужаса от каждой новости и острого чувства несправедливости, мы собрались в небольшой комнате в редакции, где обычно проводим встречи, и попросили всех рассказать, что они чувствуют, какие строят планы, что собираются делать и вообще, как они переживают все это. Журналистам было во много раз сложнее справляться с потоками информации. Дневная смена, когда пишешь о войне, изматывала напрочь, и это было новое ощущение усталости, которое я никогда не испытывала раньше. Разговор в редакции стал внеплановой групповой терапией. Мы плакали и смеялись. Мы строили апокалиптические планы. Мы представляли, а что если... Мы собрались вместе и поняли, что мы не одиноки. Позже в общем чате стали появляться сообщения типа «Кто мне сейчас может позвонить?» Я чувствую, что иссякаю. Мы продолжали разговаривать по телефону, пытаясь нащупать логику и думали, что понимание происходящего поможет нам удерживать ситуацию под контролем. Проработка
0: сложных эмоций похожа на процесс переживания горя и включает те же этапы, подробно описанные Элизабет Кюблер-Росс в 70-х годах. «Отрицание», «Гнев», «Переговоры», депрессии и «Принятие». Но может случиться так, что мы слишком глубоко включаемся в трагические события или драматические переживания пострадавших на войне, поясняет Оксана Гуменная.
2: Когда мы становимся одержимы новостями, когда мы постоянно ищем информацию о происходящем и не делаем то, что необходимо делать по работе или по дому, либо избегаем социальных контактов, это признаки травмы. И подобное состояние человека, наблюдающего за вот этими травматическими событиями, называется травмой свидетеля или вторичной травмой.
0: Шок, который испытал депутат парламента Дмитрий Алайба в начале войны, осознание того, что в 21 веке кто-то может вести захватническую войну, трансформировался в ярость после публикации кадров из Бучи, городка под Киевом, ставшего известным как место кровавой резни и предполагаемых военных преступлений российской армии
3: сигурка позиция депутат конечно должность депутата дает определенные возможности но можно быть и депутатом и кем угодно быть на расстоянии нескольких сотен километров и как и все чувствовать полнейшее бессилие перед этим преступлением я тоже чувствовал себя совершенно бессильным потому что мы не можем как-то существенно повлиять на ход войны это реальность которую я думаю мы должны принять
1: есть
0: В самом сердце Европы 34-летняя менеджерка Саша ясно ощутила, что страх, боль и паника поглощают ее. С 2016 года она пользовалась услугами психотерапевтки, которая помогала ей распутывать узлы сложных эмоций. Но война развела их по разные стороны баррикад. Узнав, что психотерапевтка поддерживает действия России в этой войне, Саша прервала с ней отношения так как больше не была уверена, что может быть расслабленной во время сеансов психотерапии.
4: Я сейчас испытываю чувство потери какого-то безопасности, чувство какого-то безопасного будущего или видение какого-то безопасного будущего. Просто сейчас живешь каждым днем и надеешься, что как минимум Ничего не станет хуже, а как максимум просто потихоньку война будет идти к своему заключению и к тому, что Украина станет опять свободной и мир вернется в наш регион и в наш дом. Саша живет в Праге, а ее родные и
0: друзья в Молдове. Тревога о родине и о близких охватила ее девушка решила присоединиться к небольшой акции протеста на Ваславской площади в центре Праги. На листе формата А4 она написала «Нет войне» на английском.
4: Я знаю, что такими вещами мало кому можешь помочь. но В тот момент это было единственным способом справиться с этой болью, справиться с страхом. И быть окруженными людьми, которые разделяют в тот момент эту же боль, было очень сильно поддерживающе. И вечер на той же площади уже собралось не 20, не 30 человек, это были сотни и тысячи, и находиться опять же по этой толпе людей, которые разделяют те же мнения, которые с болью в глазах и со слезами на глазах. Не понимают, как с этим быть и что с этим делать. Но, с другой стороны, мы были все вместе. Это очень сильно поддерживало. Ты не один, мы не одни. Я очень хотела отправить это, это сообщение, что также народ Украины, он не одинок в этом.
0: Чтобы справиться с ощущением опасности и страхом, мыслями о том, что война разразится и в Молдове, 15-летняя школьница из пересечены Валентина занялась
1: единственным возможным в тот момент делом.
0: Я
1: помогала некоторым беженцам интегрироваться в моем селе. Мы делали доброе дело, помогали им, потому что они ничего не знали в нашей стране, в нашем селе. Они нуждались в помощи. Из-за этой войны мы сдружились с беженцами из Украины. Мы смогли найти общий язык, даже если говорили на разных языках. Но мы должны
2: были как-то наладить общение. Когда мы говорим о помощи другим людям, это подразумевает совершение каких-либо действий. Я собираюсь решить проблему, значит, я прилагаю усилия. Это первый аспект. Говорит и, Оксана Гуменная, выбираю... психологиня и психотерапевтка. А когда... Второе — все в моей власти. Я сама решаю, что делать и ситуация становится для меня более контролируемой. Я не думаю целиком о проблеме, которая переполняет меня, решить которую в целом я не могу и не могу взять под свой контроль. Но здесь, в конкретном месте, я хоть что-то могу делать. И это второй важный аспект. Третье — это то, что наш мозг — очень социальный орган, и мы устроены таким образом, что можем жить только в сообществе. Одиночество ⁇ очень сложная проблема для мозга. Порой люди умирают от одиночества. А когда мы оказываемся в обществе и приносим ему пользу, это помогает нам.
0: Алекс, 37-летний исследователь из Кишинева, вспомнил пандемический опыт и повторно записался на медитационный ретрит. О нем он узнал во время карантина. Проводит его онлайн-специализированный центр в США.
1: Практика медитатива.
3: Медитативная практика в том виде, в котором ее там преподают, предполагает способность созерцать то, что происходит в уме и теле, что бы там ни происходило, какова бы ни была природа этих эмоций и ощущений. Часы подряд. И я подумал, что это лучшее, что я мог сделать, обрести маленький оазис покоя, в то время, когда все мы искали верную информацию и были буквально этим одержимы. Что мне было очень ясно во время ретрита, так это то, что где бы я ни был, даже в самых ужасных условиях всегда есть уголок, где можно свернуться в клубок и прислушаться к чувствам.
0: Для Илинки, журналистки Диаз, трагические события в соседней стране стали возможностью сблизиться с родителями, живущими за границей.
1: Я смогла уехать к родителям в конце марта и прожила там три месяца. Я работала удаленно, и тишина, квартира в Кишиневе больше не оглушала меня. Думаю, мне эмоционально помогло то, что я поехала к своей семье, и, как бы странно это ни звучало, мы научились жить с этой войной, даже если все по-прежнему неопределенно, небезопасно и тревожно. Не сингурщи
0: Депутат Дмитру Алайба добавляет, что семья стала для него главной точкой опоры.
3: Мы стали намного чаще обниматься, чтобы более открыто показать заботу друг о друге. Потому что часто мы забываем произнести «я люблю тебя», забываем спросить «как дела? Как ты? Как ты себя чувствуешь?»
0: Утром 24 февраля Нику, 31-летний журналист из Кишинева, поехал на пограничный пункт Паланка, чтобы поговорить с украинскими беженцами, которые массово прибывали туда из Одесской, Николаевской, Херсонской областей. Он должен был вести оттуда прямую трансляцию.
5: Чем возутаколу. То, что я там увидел, наверное, тогда я не понимал. Но теперь, перебирая эти моменты,
3: понимаю, что на самом деле то, что я видел, было намного тяжелее. Я не знал, чего ожидать, как реагировать, как взаимодействовать с людьми. Такой опыт у меня впервые.
0: Это были запаниковавшие, дезориентированные люди. Многие из них что-то говорили самим себе, повторяли одно и то же зацикленно. Наверное, они не понимали, что
3: говорят вслух. Мы должны продолжать. Мы должны идти, потому что если мы остановимся, потеряем время, мы теряем время.
5: Один мужчина, я до сих пор отчетливо помню, отчаянно пытался найти машину,
3: что-нибудь, чтобы поехать в Кишинев, добраться до аэропорта и улететь дальше, бежать. И ему, по сути, было все равно куда. Ему важно было уехать как можно дальше от войны. И они повторяли снова и снова, мы обязаны двигаться, мы не должны стоять на месте. Тогда я не Особо обратил на это внимание. Но этот эпизод очень запомнился, он постоянно прокручивается в голове. Понимаю, эти
0: люди, наверное, пережили такой сильный стресс, что задета оказалась и их психика.
5: Первые
0: дни войны Нику спал по несколько часов, следил за уведомлениями на телефоне, не продвинулась ли российская армия. По утрам кусок в горло не лез, он беспокоился о семье и о детях представлял самые разные сценарии. По работе он снова и снова выезжал на съемки и общался с беженцами.
3: Я ехал на поезде, который вез беженцев из Кишинева в Яссы. Там я услышал невероятные истории. Огромная семья, братья, сестры, мужья с женами, матери и дети, которые бежали от войны в Нагорном Карабахе в Украину, в Донбасс. В
5: 2014 году началась агрессия России против Украины в Донбассе. Оттуда они бежали в Одессу, а сейчас, в
3: 2022 году, им пришлось бежать и из Одессы, потому что там их вновь настигла война. Они думали, что водители нашли убежище, но все обернулось иначе.
5: Эта агрессия, эта война никогда не прекращалась, а лишь затихала на время.
3: Когда шли бои на Нагордом Карабахе, нас это не коснулось. Мы не уделяли этому особого внимания. Когда это случилось в Донбассе, казалось, что война также далеко от нас. И она тоже будто нас не касалась. Но на самом деле, пообщавшись с этими людьми, я понял, что война всегда была рядом с нами.
5: Мы просто не замечали пустой ее пустой и пустой пустой не понимали.
0: Как все-таки справиться с эмоциями, которые одолевают нас, когда мы становимся свидетелями трагических событий? Отвечает психологиня и психотерапевтка Оксана Гуменная.
2: Во-первых, мы все же должны признать свои эмоции. Надо понимать, что эмоции, которые не проявляются, как бы застревают у нас в теле, и в итоге мы можем заболеть. Эти эмоции нужно адекватно переживать. Что значит адекватно? Если я хочу гневаться и испытываю гнев, я должна дать выход этому гневу. Что я могу сделать? Я могу взять ручку, бумагу и написать все, что меня беспокоит, со всеми нецензурными или неприятными, ненавистными словами, которые приходят мне в голову. Я пишу, а потом могу сделать с этим листком все, что угодно порвать, сжечь. И что это значит для меня, для моей психики? Что я материализую свои эмоции и беру их под свой контроль, и значит, я могу хоть как-то с этими эмоциями совладать.
0: Война застала Ларису в Киеве. 24-летняя журналистка, родом из Тирасполя, она переехала в Украину после того, как в 2020 году приднестровские власти возбудили против нее уголовное дело по обвинению в экстремизме за то, что она написала книгу о травмирующих реалиях в так называемой «Приднестровской армии». С тех пор Украина стала ее домом. Там она строила новую жизнь, нашла друзей и почувствовала себя в безопасности. Все рухнуло с первыми российскими бомбами, упавшими на Киев. Раньше я плакала,
5: сейчас я не плачу. И все это удивляло, и все это каждый день закидывало в какое-то новое пространство темноты и страха. То сейчас я гораздо спокойнее реагирую на вещи, которые страшнее, наверное, чем то, что было в начале войны. То есть я имею в виду, сейчас я езжу. По Донбассу, в Харькове я почти каждый месяц, сначала, полномасштабное отражение. И сейчас я вижу гораздо более страшные вещи, но на них я реагирую спокойнее, потому что, наверное, я знаю, чего
0: ожидать. Лариса похудела на 6 килограммов. Одежда теперь не по размеру велика. Увидев свое отражение в зеркале, девушка поняла, что должна позаботиться о себе. Есть три раза в день, спать общаться с близкими и продолжать фиксировать окружающую действительность. Некоторые страницы из ее дневника опубликовала британская газета «The Guardian». А теперь Лариса снимает жизнь в Донбассе.
5: Я думаю, что я узнала больше о гранях любви. Я поняла, что я могу очень крепко любить. Я могу быть очень преданной. Я могу быть надежной. И я убедилась, что насколько я сильная. И... Еще и узнала о том, что ненависть может не знать пределов и злость тоже. Я не думаю, что война сделала меня другим человеком. Она, скорее, помогла мне отбросить все лишнее и увидеть главное. Но многие вещи я бы предпочла все-таки не видеть. Такие дела.
0: Вы слушали «Я в порядке» подкаст о ментальном здоровье. Я Наталья Сергеева, ведущая этого сезона. Звукорежиссер Константин Куада. Редакторка сценария Алина Цуркану. Переводчица на русский язык Юлия Михайлова. Художница иллюстраций к эпизоду Наталья Романчук. Дубляж на русском языке Юлия Михайлова и Иван Святченко. Авторы оригинального саундтрека Андрей Тяка и Лилиан Северин. Этот выпуск создан при поддержке Oxfam. Высказанные мнения являются нашими собственными и не обязательно отражают точку зрения доноров. Проект реализует сеть равных наставников «Вайпер Молдова». Слушать подкаст «Я в порядке» можно на всех подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Подписывайтесь на нас в Facebook и Instagram, а также на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые эпизоды. Первый сезон на румынском языке слушайте на сайте tsundbine.md. До встречи в декабре. До скорого.